0: Mesajul
1: ultimei priviri este, are ca titlu, aspectul morții lui Hristos este baza întregii vieți creștine. Meditând asupra ei, devenim umili și să facem lucrul acesta astăzi când celebrăm Sfânta Cină. Romanii să Israelul în anul 63 înainte de Hristos. Îl împărțiseră în trei provincii. Iudeia la sud, Galileea la nord și Samaria între ele. Galileea era condusă de regi marionetă, din linia lui Irod cel Mare. Iudeia era condusă de un guvernator numit de romani, Acesta era starea națiunii evrești în anul 33 după Hristos. Pontius Pilat era guvernatorul roman al iudeii. Era săptămâna Sfântă a Paștelui. Ierusalimul era un oraș de aproximativ 50.000 de locuitori, dar atunci era plin de 150.000 de oameni veniseră din națiunile din jur pentru a celebra Paștele. Pilat avea motive întemeiate de îngrijorare. Israel era o regiune explozivă, insurecțiile erau o amenințare constantă, zeloții naționaliști se revoltau frecvent sfidându-i pe cuceritori. Un astfel de aflux de oameni era greu de gestionat în cele mai bune condiții, dar în acest anume Paște din anul 1933, tensiunea era și mai crescută se zvonea că Isus, Rabinul făcător de minuni, va fi prezent. Mulți evrei credeau că El era Mesia cel așteptat. Consiliul de conducere evreiesc se numea Sinedru. Membrii Lui credeau că Mesia va veni, erau și ei în căutarea Lui, dar cum îl vedeau ei pe Mesia? Ca unul care îi va de deasupritorii lor, ca un conducător puternic, cu putere religioase și politică. Isus din Nazaret nu se potrivea așteptărilor lor. Se născuse în obscuritate, din părinți săraci, nu avea educație formală, părea fi nimic mai mult decât un predicator ambulant de pe stradă. Unul care se amesteca cu populația. Cei îi indigna cel mai mult la el? faptul că părea să nu aibă niciun respect față de tradițiile lor. În ochii lor, el nu avea respect pentru legea lui Moise. Dar știți că ce era cel mai rău dintre toate? Liderii evrei l-au văzut pe Iisus ca un culitor. Făcuse afirmații că el era fiul lui Dumnezeu și o astfel de irelevanță era o blasfemie. Nu aveau nevoie de mai multe dovezi. Ereticul trebuia să moară. Dar... Erau obstacole. Domnul Isus devenise popular printre oameni, îi cucerise prin minunile și vindecările sale, învățăturile sale le-au oferit perspective profunde, oamenii se înghesuiau spre el și scăpau de sub controlul Sanhedrinului. Era evident că o amenințare pentru influența lor. Popular sau nu, Mântuitorul trebuia să dispară. Făcuseră planul de a lucide, chiar atunci a venit Iuda Iscarioteanu, la ei. Chiar atunci. Da? Cine orchestrează lucrurile? <coughs> Sau cineva orchestrează lucrurile? Matei, capitolul 26, versetul 15, le-a zis Ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? Ei i-au cântărit 30 de arginți. Iuda și-a programat trădarea. Când Domnul Isus mergea la rugăciune în grădina Ghezema, s-a apropiat de el, l-a întâmpinat cu un sărut, Mântuitorul îndreptă o ultimă privire către el și îi spune, Luca 22 cu 47, Iudo, o sărutare vinște tu pe fiul omului? Adică,
0: <coughs>
1: sărutul este un semn al prieteniei, nu al trădării, ci josnic. Înainte să-l vândă pe Iisus, Iuda s-a vândut pe sine. Și voi folosi în prezentare citate din Hristos în al Lumii de Elenoaie. Cei ce l-au prins, l-au dus la palatul a lui Ana. Fostul mare preot. Din respect pentru vârsta sa, el era recunoscut de către popor ca mare preot. Și el trebuia să fie prezent la închetarea celui arestat. De teamă ca nu cumva ca Iaf mai puțin experimentat să dea greș. Condamnarea lui Hristos trebuia obținută cu orice chip. Ana n-a găsit nimic ar să-l condamne. Deci, a iscu, deși a folosit iscusință, viclenie, subtilitate, a porântit ca Domnul Hristos să fie dus la Caiafa, marele preot în funcție. Era dis de dimineață și încă întuneric. Ana și Caiafa l-au interogat pe Domnul Hristos, dar fără succes. Când Consiliul s-a adunat în sala de judecată, Caiafa și-a ocupat locul de președinte al Sinedrului. Martorii mincinoși fusese plătiți să-l acuze pe Domnul Hristos. De ce anume? în citare la rebeliune, că ar fi încercat să stabilească o conducere de stat separată. Dar mărturile lor s-au dovedit a fi vagi și contradictorii. Exasperat, Caiafa s-a adresat Domnului Iisus. În Matei 26, cu 63, Te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul Fiului Dumnezeu. La acest apel, Domnul Hristos nu mai putea să rămână tăcut. Este un timp când trebuie să taci și unul când trebuie să vorbești. Dacă răspundea acum, aceasta avea să însemne cu certitudine moartea sa. Dar el trebuia să declare în mod clar caracterul și misiunea sa. Matei 26, 64. Da, i-a răspuns Iisus. Sunt. Ba mai mult vă spun că de acum încolo veți vedea pe fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venim pe norii cerului. Asta era tot ce avea nevoie Caiafa. În mod teatral și-a haina, l-a acuzat pe Mântuitor de blasfemie, conform legii judaice, aceasta era pedepsită cu moartea, dar era împotriva legii judaice să judece în noaptea un arestat. Ca să fie legal o condamnare nu se pronunța decât la lumina zilei și eu au presupus că de la început că el era vinovat. Și aceasta era împotriva legii evreiești. Au angajat martori falși, un act vădit în orice sală de judecată, un advădit ilegal. Cu toate acestea, Mântuitorul era tratat acum ca un criminal condamnat. A fost lăsat în seama celor mai josnice ființe omenești ca să fie bat șocorit. Întregul proces, de la început până la sfârșit, a fost o parodie a justiției. Consiliul Evreiesc nu avea puterea legală de a executa, de aceea l-au trimis la guvernatorul Pilat. Iar Pilat, iritat, să fie deranjat atât de dimineață, curând și-a dat seama că liderii evrei căutau moartea Mântuitorului din pură gelozie. Și le-au spus că nu poate găsi nicio vină în el. S-a gândit că v-a scăpat de problemă. L-a trimis la Irod, regele marionet al Galilei, ca și Pilat. Irot, n-a găsit nimic vrenic de moarte. Așa că l-a trimis pe Hristos înapoi la Pilat. Conducătorii evrei erau apilii. Știau că poziția lui Pilat era precară în fața cezarului, așa că au adunat o mulțime de oameni de nimic, mulțimea neliniștită prezenta amenințarea voalată a unei revolte, dacă Pilat n-ar fi acceptat dorințele Sinedrului. Pilat se temea deja de o revoltă de Paște, a simțit fiecare gram de presiune pe care o aplicau evreii, dar conștiința lui nu era moartă, a căutat o cale să-l salveze pe Iisus, să-i liniștească pe evreii neînduplecați. L-a dat pe Mântuitorul să fie biciuit cu brutalitate. Pielea spatele lui Mântuitorul a târna bucăți, provocând sângerări abundente și expunând straturile de mușchi și oase. Pilate a crezut că o pedreapsă atât de aspră va satisface apetitul evreilor pentru sânge, dar n-a reușit să-i miște. A încercat altă cale, s-a folosit de obiceiul roman de a elibera un prizonier evreu în timpul Paștelui. N-a mers nici asta. Ei l-au ales pe Baraba, Pilate a întrebat, dar ce să fac cu Iisus? I-au strigat, răstignește l restricnește l Dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu ce zară. Acești ipocriți se prefăceau că sunt zeloși pentru autoritatea Cezarului. Dintre toți adversarii conducerii romane, iudeii erau cei mai înverșunați. Când le venea bine, erau cei mai tirani în a impune cerințele lor naționale și religioase, dar când urmăreau îndeplinirea unor scopuri, atunci înălțau puterea Cezarului pentru a-L elimina pe Hristos. Făceau declarații de Loialitate față de cărmuirea străină, pe care, de fapt, o urau. În cartea sa Viața lui Hristos, James Tucker scria Pilat i-a urât pe evreii pe care i-a condus, în vremuri de iritare, a avut o administrare defectuoasă, cruzime și jaf, a vizitat Ierusalimul cât mai rar posibil, Ierusalimul cu religiozitatea lui și cu revolta mereu mognitoare era o reședință tristă. Pilat era într-o poliție precară de a conduce un popor care nu era al lui, iar când a venit timpul pentru verdictul lui Iisus, și-a ales reputația în locul conștiinței sale. Pilat l-a dat pe Domnul Hristos să fie crucificat. Răstignirea era o invenție romană. Era cel mai brutal, dureros și inuman mod de execuție. Când cineva tăna pe cruce cu brațele întinse, Plămânii erau comprimați, ceea ce făcea imposibilă respirația adâncă. Moartea venea de obicei prin axfisiere. Nu durerea și cara crucii i-au provocat Mântuitorului chinul de nedescris. Suferința s-a provenit de fapt, conștient, de răutatea păcatului. Știa că prin familiarizarea lui cu răul, omul devine orb față de grozăvia lui. El a luat păcatele noastre asupra Lui. O vara teribilă a vinovăției ce apăsa asupra sa era teribilă. El nu putea vedea fața dătătoare de pacea Tatălui. Retragerea privirii Dumnezeiești de la Mântuitorul uh, i-a străpuns inima. Atât de mare a fost chinul acesta încât durerea fizică de-abia mai era simțită. După șase ore, Domnul Iisus a exclamat cu ultima răsuflare, Ioan 19.30, s-a isprăvit. Care era mesajul ultimei rostiri? Bătălia fusese câștigată. Satana a fost înfrânt. Atât pentru îngeri, cât și pentru lumile necăzute în păcat, strigătul s-a sfârșit, a avut o semnificație profundă. Pentru ei, ca și pentru noi, marea lucrarea de răscâmpărare fusese înfăptuită. Împreună cu noi ei se împărtășesc de roadele biruinței lui Hristos. Mântuitorul adăugat în Luca capitolul 23, versetul 46. Tată, în mâinile tale mi încredințezi Duhul și când a zis aceste vorbe și a dat Duhul. În ceasul îngrozitor, el s-a sprijinit pe dovezile De mai înainte, ale acceptării sale de către Tatăl, el cunoștea caracterul Tatălui Său, înțelegea dreptatea, mila și iubirea Lui. Prin credință s-a încredințat acelui pe care totdeauna l-a ascultat, iar sentimentul pierderii aprobării Tatălui l-a părăsit. Prin credință, Domnul Hristos a fost biruitor. Și aceasta trebuie să facem și noi în Încercare. De ce este moartea lui Iisus La început, Dumnezeu a creat bărbatul și femeia după chipul său. Erau într-o relație perfectă cu el, dar Dumnezeu le-a dat libertatea de alegere. Să trăiască sau nu, conform planului său. În mod tragic, ei l-au ascultat pe satana. Au ales să-și respingă creatorul. De acum trăiau sub tirania satane. Dumnezeu este sursa vieții, respingându-l, primul cuplu s-a condamnat la moarte. Este o lege fixă a Universului și o găsim în Ezechiel, capitol 18, versetul 20, care spune așa. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Biblia spune că toți am păcătuit. Dar Dumnezeu ne-a iubit și n-a fost dispus să ne lase în ghearele morții. Care a fost soluția? cu 45. Căci fiul omului a venit să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. C.S. lui a scris cartea Leul, Vrăjitoarea și Garderoba. Este o narracine despre principiul de răscumpărare. Mare Leu, Aslan, este fiul împăratului de dincolo de mare. Aslan este simbolul lui Hristos. Regina l a înrobit pe băiatul din Narnia. Acesta s-a condamnat singur, mâncându i dulciurile mortale. Aslan se oferea. Reginei celerele îi permite să le execute în locul acelui băiat. În același mod, Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ, s-a oferit pe sine ca răscumpărare pentru noi, eliberându-ne astfel de condamnarea veșnică. Istoria spune că romanii l-au răstinit pe Isus. Petru i-a acuzat pe evrei în fapte 2 cu 23 că ei l-au răstănit. Dar adevărul este că noi l-am răstinit. Noi toți suntem vinovați de răstignirea lor. Romanii și evrei sunt doar instrumentele care i-au adus moartea. O galerie de artă din München expune o pictură a maestrului olandez Rembrandt. În acest tablou, un bărbat cu o beretă albastră ajută la așezarea crucii pe care a fost pironit Hristos. Care e explicația? Omul cu beretă este pictorul însăși și Rembrandt a exprimat un adevăr fundamental. Hristos a fost răstignit din cauza păcatelor noastre. Nelegiurile noastre l-au pus pe cruce. El a luat pedeapsa pe care noi o meritam. Ce atitudine au avut martori la răstignirea Mântuitorului? Unii au fost indiferenți, alții antagoniști și alții recunoscători. Haideți să luăm pe primii, indiferenți. Luca 23, cu 35 spune... Norodul stătea acolo și privea. Mulți au văzut moartea regelui regilor. Erau simpli privitori, neafectați, neimplicați. Au văzut scena de moarte ca pe o simplă curiozitate. Poate unii fusese marto la predicarea și la vindecările Mântuitorului. Poate că l-au respectat ca pe un mare învățător și făcător de minuni. Dar pentru ei moartea lui a fost doar moartea unui om bun, care din nefericire se confruntase cu autoritățile. Poate că astăzi mulți oameni sunt ca și ei. Pur și simplu, se uită la... fără să se implice. Îl respecte pe Hristos ca pe un om mare sau ca un profet, dar moartea lui nu are niciun efect asupra lor. Ei văd vinerea mare ca o altă zi din calendar și nu se oprește să vadă semnificația ei crucială. atât, Atât pentru viața lor cât și... Pentru viitorul lor etern. 2. Antagoniștii Matei 27, 40-42 Preoții cei mai de seamă împreună cu cărturarii și bătrânii își băteau și ei joc de el și ziceau Pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui dacă este el împăratul lui Israel să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. Ei n-au înțeles că mântuitorul avea puterea de a coborâ de pe cruce, dar de dragul lui lor și al nostru, nu a făcut-o. Dacă ar fi coborât, s-ar fi salvat pe sine, iar întreaga omenire ar fi fost condamnată veșnic. Preoții, cărturarii, bătrânii ar fi trebuit să fie aceia care să conducă poporul la credința în Mântuitorul. În schimb, l-au bajocorit pe Mântuitorul lumei. Același lucru se întâmplă și astăzi. Tăcerea lui Dumnezeu în fața bajocurii nu înseamnă că este neputincios, ci mai degrabă că are răbdare. M-au reacționat soldații. <coughs> și ei l-au bajocorit. Se poate argumenta că ei doar își făceau treaba, dar de fapt au mers mai departe de atât. Îl bajocoreau fără milă, de dragul distracției, au ridiculizat ceea ce nu înțelegeau. Trăim într-o eră care se mândrește cu toleranța religioasă. Dar încă există soldați romani de astăzi, cei care resping pe Hristos și caută să-i persecute adepții. A mai fost unul care l-a băjogărit pe Hristos. Unul din cei doi târhară în acea zi. Și a zis ceva de genul, Deci tu ești mesian, nu-i așa? Demonstrează-te! Salvează-te pe tine și pe noi! El trăia ultimele ceasuri. Moartea era gata să-l înghită, iar el a refuzat să se pocăiască de păcatul său și să se întoarcă către cel care putea să le ierte. Unii oameni care încă îl resping pe Mântuitorul, chiar și în ultimul lor ceas El treia ultimele ceasuri Moartea era gata să l înghite Iar el a refuzat să se poiească de păcatul său Celălalt îl har L-a mustrat El face parte din a treia categorie De oameni recunoscători Luca 23,40 Celălalt l-a înfruntat și i-a zis Nu te temi tu de Dumnezeu Tu care ești sub aceeași o sândă pentru noi este drept că-și primim răsplata cuvinte pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău și a zis lui sus, Doamne, adu-ți aminte când vei veni în împărăția ta. Care a fost ultimul sau care a fost mesajul ultimei priviri a Mântuitorului către El? Vei fi cu mine în rai. Atâta timp cât mai avem Suflare, nu este prea târziu să ne întoarcem la Hristos. Fiecare persoană de pe Pământ este reprezentată de către unul din grupurile prezente la răstignire. Asta ne include pe tine și pe mine. Și întrebarea este, din ce grupă faci parte tu? Îl bajucorești pe Iisus, așa cum a făcut conducătorii vrei soldații romani, tâlharul nepăcăit? Îl ignori așa cum a făcut mulțimea respectuoasă? Sau urmezi exemplul tâlharului ocăit. Aceasta este o chestiune de viață și de moarte privește la cruce. Acolo vei înțelege gravitatea păcatului. Dumnezeu te invită să-i ceri iertare. După amiaza era fierbinte. Cu fața răvășită, fostul deținut ieșit din temniță. privind în lungul și în latul străzi, Era pustie. Toți se adunase pe dealul Glogotei, unde avea loc o execuție. S-a gândit o clipă, apoi și a zis, am să merg și eu acolo. Cu frica încă nerisipită, tâlharul se apropie de mulțime. Voia să ajungă în față, voia să vadă crucile. A tras, parcă de un, ca de un magnet, se opri în fața celor trei cruci. Și gândul a început să îi meargă mecanic. A, da, pe cel din stânga, îl știu. Cu el am furat prin satele din Galileea. Am atacat caravanele de negustori. Și tot cu el am avut de gând să facem răscoală. Îl și pe cel din dreapta. Cu el am ucis un om, am atacat pe romani, în dorința să-i alungăm din Iudeea, dar a fost în zadar. Cam îndoi îi cunosc. Cine este oare omul din mijloc? Nu l-am văzut până acum. nu știu. Tot ce știu este că acea cruce din mijloc era crucea mea. Acolo trebuia să mor eu. Omul acela din mijloc a murit în locul meu. Profetul Isaia spune... Că Hristos a murit în locul nostru. Dacă relatarea biblică s-ar fi încheiat aici, ar fi fost o povestire sumbră. Dar a urmat învierea. Mântuitorul a ieșit din mormânt prin viața care era în sine însuși. Pentru cel credincios Hristos este învierea și viața. El este investit cu dreptul de a da nemurire. Vorbind despre moartea veșnică, Mântuitorul a spus în Ioan 851 dacă păzește cineva cuvântul meu, în Unveac nu va gusta moartea. Dumnezeu să ne ajute să-i păzim cuvântul. Amin! Acum urmează spălarea picioarelor. Vom merge surorile sus și familiștii tot acolo, iar bărbații jos, aici, în hol, vom face spălarea picioarelor, după care ne vom reîntoarce în. Sală pentru a ne putea împărtăși cu simbolurile sfinte. Mulțumesc!
2: încearcă microfonul, că nu-i pornită în impresia. Unul, 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 unul,
1: da, mersi mult. Ok, mă așteptăm. Cavian, Sì okay. Ottaviano that's not dacă <coughs> mai Dorit să începem. Pentru binecuvântarea पनि nedăspite, simbolul trupului Domnului Isus Hristos, invităm întreaga adunare să se ridice și să rămână în picioare. Noi cei de la văn ne vom pleca pe genunchi. Tată Ceresc, în numele Domnului Hristos, veniți să mulțumim pentru dragostea ta nemărginită, manifestată față de neamul omenesc, față de fiecare dintre noi, pentru jertfa ta pe care l-ai oferit-o de bună voie, ca să putem fi salvați și mântuiți în împărăția ta. Tată Ceresc, vrem ca Iisus Hristos să fie modelul nostru de viață și să locuiască în fiecare dintre noi, să putem trăi așa cum a trăit El. Mulțumim pentru jertfa aceasta, mulțumim pentru trupul Domnului Isus și Lui care s-a frânt pentru noi și această pâine să fie binecuvântată de Tine, amintindu-ne mereu de jertfa Lui și de ceea ce a dorit să facă ca toții să putem fi împreună cu El în cer. Dorim să proslăvim numele Tău prin viața noastră și prin tot ceea ce facem să mărim numele Tău și să vestim acest cuvânt și celor din șurul nostru. Din Iisus Hristos te-am rugat, Tată Ceresc. Amin.
0: Amin. <coughs>
1: Când a sosit ceasul, Iisus așezat la masă cu cei 12 apostoli. El a zis să am dorit acesta cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca la împlinirea lor în împărăția Lui Dumnezeu. A ne cineva neservit? Marco, capitolul 14, versetul 22, spune Isus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a și le-a dat, zicând Luați și mâncați, acesta este trupul meu Pentru binecuvântarea vinului nefermentat, hamustului, simbolul sângelui fără păcat al Domnului Hristos. Invităm întreaga dumneavoastră să rămână în picioare, noi cei de la învon ne vom pleca pe genunchi.
3: Tatăl nostru care ești în cer, în numele Domnului Isus Hristos, venim plini de mulțumire pentru jertfa ta, pentru sângele tău vărsat pentru noi. Amin. Acum, când uh, suntem în fața simbolurilor sfinte, vrem, Doamne, Isuse, tu să crezi neprecineat noi, uh, să influențezi biserica noastră cu dragostea ta, cu uh, Duhul tău cel Sfânt să fii în mijlocul nostru. Amin. Te rugăm, Părinte Ceresc, ajută-ne întotdeauna. Să ne împărtășim cu simbolurile sfinte, având încredere că tu ești la lucru în viețile noastre, tu vei finaliza ceea ce, prin ploia timpurii, a început în inimile noastre și, înainte de revenirea ta, vom fi gata pentru a te tâlni față în față. Îți mulțumim și te lăudăm în numele Domnului Isus. Amin. Amin.
1: Cei care înservesc pot să ia loc armas și îmi aene servit. Apoi a luat un pahar cu ce am mulțumit de Dumnezeu a dat, zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele gământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până când îl voi bea din nou în, cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Să bem toți de pahar. În numele Domnului Hristos, să închidem serviciul divin al Sfintei Cine cu inul 121, L-am văzut pe Isus. Doarul Domnului Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășia cu Duhul Sfânt să fie cu noi cu toți. Amin. Amin. Luăm loc. Invit familia Mica pentru ultima melodie pe care o interpretează în planul cu fratele Octavian și vom încheia Serviciul Divin al Sfintecinii. mm <laughs> Frumos pe trecut împreună cu el și unii cu ceilalți, pentru simbolele sfinte care ne-au reamintit de jertfa Domnului Isus Hristos. Aș dori ca toți cei care suntem aici să putem merge sus la masă, la Potlac, suntem invitați cu toții și să nu uităm 14 octombrie, 4 noiembrie, pastorul Stelian Iacob va prezenta un ciclu de prezentări evangeliștice și aș dori ca cu toții să fim prezenți la aceste întâlniri. Vom avea și în curs săptămânii pe Zoom, luni, miercuri și vineri, când avem orele de rugăciune. <călători> luni, miercuri și vineri, de săptămâna viitoare vom începe la ora 7. Ca să spuneți ceva? Poftiți! <călători>
2: Poftiți. <călători> <Poftim>. <călători> Vreau să menționez că Duhul Sfânt lucrează, este între noi și cu cât stăruință noi cerem prezența Lui și ajutorul Lui, cu atâta El se manifestă în viața fiecărui, fiecărui care suntem prezenți. Vreau să relatez o experiență plăcută, frumoasă, care am <coughs> trecut-o în Moldova. Într-un sabat, în luna august, după amiază a fost un botez într-o comunitate care nu departe de orașul meu. Am mers și noi cu Sfeta după masă la botez, pe malul unui lac foarte frumos, pitoresc, a fost botezul. După botez, scurtez povestire ca să nu vă rețin prea mult. după botez, pastorul a mulțumit la toți prezenții și a întrebat, ca totdeauna, cine mai dorește să, să, pe viitor, să încheie legământ cu Isus. Din mulțime, a ieșit un bărbat acum e fratei zic necunoscut pentru mine și pentru toată lumea. Și zice eu, a ridicat mână, și eu a ieșit lângă ambon, acolo a fost și tehnica de audiere, ieșit, și eu vreau să ridic mâna, și eu vreau să închei argument cu Dumnezeu. Bine, Dumnezeu să te ajute, să te binecuvânteze. Duhul Sfânt mi îmi spune, trebuie să faci cunoștință cu această bărbat. De pe malul acoloia am mers în biserică, una a fost ca și cum este azi la noi, măsă de pârte și el. Acolo, ajunși acolo, era câțiva kilometri până la biserică. Duhul Sfânt de nou spune, trebuie să faci cunoștință. Mă apropii de respectivul în biserică deja și vreau să fac cunoștință, spuneți numele. Îmi spune, mă numesc Iurie și zic, de unde ești, cine ești și unde lucrezi. Mi spune de unde este, din ce localitate, cu tare și ce lucrez la magazinul de materie, materiale de construcții în Iedenes, orașul meu. Lucrez acolo. Vreau să menționez, magazinul Cazeaici, care zice gospodină, tradus în românește, e deținut de un adventist pascalist, dacă vă spune cineva. E nu recunosc scriile Elena White, însă se adună în sabat, respectă sabat. Și acest frate lucrează acolo. Bine, atunci dorești ca mâine, duminică, ai să fie la lucru? Și da, vrei să mă apropii de tine să facem cunoștință. Și da, de ce nu? Merg duminică și după Sfânt mi-a amintit încă. Vezi să nu uiți duminică, să mergi acolo, promis. Mă întâlnesc cu dânsul, după lucrul, după ora două, și facem cunoștință. Iurie, din startă teror, îmi răspuns la toate întrebările care tu găsești de cuvință, la care nu spui, nu-ți răspund. Și l-am întrebat, cine ești, câți ani, de unde ești, de ce religie? Eu totdeauna întreb, de ce religie ești? Am, mi-a răspuns la toate întrebările și zici, ce te-a făcut motivat că tu să vrei? Asta de mult mă chinu, eu am vrut să găsesc Biserica adevărată a lui Dumnezeu, Biserica